0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in 1 Könige 1821. Elias sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und aus Matthäus 6, Vers 24, Jesus Christus spricht, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vita Mitzi, deine tägliche Bibeldosis. In dieser Woche ja immer live auf Instagram, während ich den Podcast aufnehme und dann hinterher überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder äh, irgendwas sozusagen hier bei Instagram live dazu tun wollt, dann schreibt gerne. Ähm, und ähm, ich versuche dann darauf einzugehen. Ich hoffe, ich sehe es auch, weil ich natürlich manchmal dann auf dem Bildschirm dahinter gucke, wo der Text steht, aber ähm, ich gebe mir Mühe. Und ähm, also heute geht es um quasi um andere Götter, kann man so sagen. Also im ersten Text, ähm, also ist der Herr, damit ist jetzt der Gott der Bibel gemeint, ist, ist sozusagen der Gott der Bibel, Gott, so wandelt ihm nach, ist aber Baal, so wandelt ihm nach und Baal war einfach ein anderer Gott. Ähm, und dann aus dem Neuen Testament diese Unterscheidung in Gott und Mammon. Ähm, Mammon meint oft äh, äh, quasi, also ist erstmal ein anderer Gott und wird zumindest, oft genutzt, um, ein, um das Geld darzustellen, also dem Geld nachzulaufen. Ich werde natürlich gleich nochmal kurz recherchieren, um euch ein paar mehr Sachen zu Baal und Mammon sagen zu können. Aber ähm, erstmal grundsätzlich finde ich das sozusagen eine spannende Frage, dass wir in der Bibel auch die, wenn man so will, also da wird von anderen Göttern gesprochen. Dann ist ja die Frage, geht man jetzt davon aus, dass es diese anderen Götter wirklich gibt oder macht man, macht man nur andere Dinge zu Göttern? Damit meine ich, ich glaube, dass tendenziell ja alles zu einem Gott werden kann. Das muss aber nicht heißen, dass es einen anderen Gott gibt. Es könnte nur einen einzigen Gott geben, hoffentlich jetzt den Gott der Bibel. Also jetzt zumindest hoffe ich das jetzt mal. Na? Und trotzdem könnte ich andere Dinge genauso anbeten oder an die gleiche Stelle ste stellen wie den Gott der Bibel. Jetzt immer Ein einfaches Beispiel ist sowas wie Fußball oder auch Partnerschaft oder Job. Ähm, ich, ich selber, also ich als Mensch, kann andere Dinge an die gleiche Stelle stellen wie Gott. Und dafür ist erstmal unerheblich, ob es ihn gibt oder nicht. Es ist an der Stelle aber auch ehrlicherweise unerheblich, ob es den Gott der Bibel gibt oder nicht. Ähm, also das ist nicht unerheblich, sondern ich meine, ob es ihn gibt oder nicht, ändert erstmal nichts daran, ob ich... Oder an welche Stelle ich ihn stelle. Ich kann ja täglich in der Bibel lesen und Gott anbeten. Und äh, Moin Gerrit hier, also schön, dass du einschaltest äh, und dabei bist. Ähm, das heißt aber erstmal nicht, dass es ihn gibt oder nicht gibt. Und genauso eben auch mit den vermeintlichen anderen Göttern. Ähm, nur weil ich etwas anderes anbete, sagt das nichts über seine Existenz aus. So, ähm, und in den Losungen im Prinzip ähm, sagt Jesus, Leute, ihr könnt nicht dem Gott der Bibel dienen und einem anderen Gott. Und dienen ist immer ein schweres Wort, so, aber ich glaube, was er damit meint ist, ich kann quasi nicht gleichzeitig mit ganzem Herzen zwei verschiedenen Göttern folgen. Vielleicht ähnlich in einer Beziehung und ich weiß, das sehen bestimmt nicht alle genauso, aber also nach meinem Verständnis kann man nicht mit zwei Menschen gleichzeitig äh, verheiratet sein und beide Menschen mit der gleichen Liebe begegnen oder ihnen ähm, sie auf die gleiche Stelle heben. Also ich kann nicht zu zwei Personen aus meiner Sicht gleichzeitig sagen, ähm, du bist die wichtigste Person für mich, weil entweder ist es die eine oder die andere. Und man könnte sagen, für verschiedene Dinge habe ich verschiedene Leute, die am wichtigsten sind, aber also zumindest nach meinem Eheverständnis, ja, Geht das nur mit einer Person. Natürlich schaffen das Leute auch parallel Beziehungen zu führen oder man kann auch sagen, okay, mit dem einen habe ich mir so die emotionale Liebe, mit den anderen eher so die sexuelle Liebe oder dergleichen, aber ähm, wenn man das alles in einen Topf packt, aus meinem Verständnis kann man nur mit einer Person verheiratet sein und genauso, glaube ich, meint Jesus das, ey, ihr könnt nicht gleichzeitig irgendwie hier dem Gott der Bibel mit dem vertrauensvoll unterwegs sein und mit einem anderen. Und das klingt erstmal sehr theoretisch, aber ich finde, das eine, kann sehr praktische Auswirkungen haben, beispielsweise, äh, wenn es darum geht, ähm, wem oder wie vertraue ich. Das ist komisches Licht hier heute, ne? weil, das, weil die Sonne so drauf scheint. Also, damit meine ich, ähm, wenn irgendeine wichtige Entscheidung im Leben ansteht, und ähm, dann, dann kann man sich mal fragen, okay, auf welche Stimme, in Anführungszeichen, höre ich jetzt am meisten? Gerrit schreibt, du liebst deine Frau, dein Hund, dein Kind. Das ist richtig, ja. Ähm habe ich ihm auch schon drüber nachgedacht, was das eigentlich macht, aber ähm, im Zweifel glaube ich, zumindest aktuell, steht Trixi noch am höchsten. Ganz ehr ehrliches Beispiel, also Trixi, ich habe auch darüber gesprochen, was ist, wenn, bei, wenn bei der Geburt irgendwas schiefläuft, beispielsweise, ja. Und ähm, ich würde während der Geburt mich immer für Trixi entscheiden, also wenn ich die Wahl hätte, ähm, es kann nur einer von beiden überleben, würde ich ähm, während der Geburt immer die Entscheidung treffen, ähm, okay, dann... Also bitte Tricks sie am Leben lassen, wenn ich nur entweder oder die Wahl habe. Also an der Stelle mache ich schon eine Unterscheidung und ehrlicherweise beim Hund wahrscheinlich ähnlich. Ähm, aber nein, da geht auch nicht schief, da hast du recht. Aber falls doch, äh, würde ich mich so entscheiden. Ähm, wir waren ja eben bei, bei sozusagen Gott und Dienen und so weiter. Und wenn man vor so einer Entscheidung steht, worauf vertraue ich, wem vertraue ich? Und ich glaube, dass man schon manchmal vor, vor der Frage steht, vertraue ich jetzt zum Beispiel eher mir oder vertraue ich, Gott, was auch immer das heißt, wäre dann zu klären. Oder äh, wenn es um Geld geht, vertraue ich auf zum Beispiel die biblische Aussage, dass Gott uns mit allem versorgt, was wir brauchen? Oder wie mache ich das? In der Realität sind es mit Sicherheit immer Mischformen. Also Beispiel, ich habe Versicherungen, ich sichere mich für manche Sachen ab, ich vertraue an der Stelle also nicht hundertprozentig Gott. Es wäre aber auch fahrlässig und richtig dumm, wenn ich keine Krankenversicherung hätte, also abgesehen davon, dass ich eine haben muss. Aber ähm, ich glaube, dass sozusagen, das ist da, es gibt da relativ viel Graubereich und man kann nicht immer sagen, okay, du vertraust entweder Gott oder jemand anderem. Aber trotzdem finde ich die Frage grundsätzlich spannend, immer wieder an Stellen, verschiedenen Stellen in meinem Leben, so, was heißt es denn jetzt, Gott zu dienen, Gott zu vertrauen? Und wie weit kann ich dort gehen? Und ab welchem Punkt wird es auch fahrlässig und dumm? Ja, ich würde mich ja immer anschneiden beim Autofahren und sagen, nee, also ich vertraue jetzt hier auch auf den Gurt, lieber auf den Gurt und nicht darauf, dass Gott mich davor beschützt, äh, dass ich keinen Unfall mache. Ne? Also ich hoffe, dass deutlich wird, es gibt ja irgendwie Bereiche, wo man sagen muss, jetzt wird es einfach dumm, wenn du an der Stelle sagst, ich vertraue auf Gott und nicht auf irgendwelche anderen Sicherheitsmaßnahmen. Man könnte mal sagen, das sind auch Dinge, die Gott geschenkt hat oder irgendwie Gott hat gemacht, dass jemand den Gurt erfunden hat. Ähm, während Corona fand ich das auch eine spannende Frage. Ähm, weiß nicht, ob ihr auch da irgendwie Leute im Umfeld hattet, ähm, wo, also ich, kenne Leute, die gesagt haben, ich lasse mich nicht impfen, Gott wird mich beschützen, wo ich den Kopf gar nicht so durchschütteln konnte, weil ich mir dachte, Alter, das da wie, wie, ähm, aber das war ja auf, aus Sicht der Leute, war das im Prinzip eine Glaubenshandlung, die haben gesagt, nein, ich vertraue Gott, dass er mich beschützt, ich würde sagen, ja, aber er hätte dich halt mit der Impfung beschützt, Herr Gott nochmal, ähm, ich finde aber im Großen und Kleinen, das gibt es immer wieder im Leben, Momente, wo man irgendwie abwägen muss, wie viel kann ich jetzt vertrauen, wie viel will ich vertrauen, ab welchem Punkt diene ich vielleicht einem sogenannten Mommon, einem anderen Gott. Ähm, und das finde ich nicht leicht zu beantworten, was jetzt, äh, oder ich finde, man kann das nicht pauschal beantworten. Und ich kenne Christinnen, die echt krass viel mehr vertrauen und krass viel mehr ähm, auf Gott hoffen an manchen Stellen. Ich finde es beeindruckend. Ähm, und ich merke oft, dass ich das nicht kann. Dann vielleicht eher sage, na, ich check das lieber nochmal oder ich hole mir nochmal eine Versicherung oder ich gehe lieber nochmal zum Arzt. Und ich glaube, es, man kann auf allen Seiten vom Pferd fallen. Und ich glaube, man kann sozusagen Gott zu wenig zutrauen und immer das Leben selber in die Hand nehmen wollen und gar nicht dadurch erleben, wie großartig ähm, Gott auch für uns sorgen kann. Aber ich glaube, es gibt halt auch das Gegenstück, dass man ähm, so manche Hilfen, die als weltliche Hilfen wie eine Impfung oder wie eine Versicherung vielleicht wirken, durchaus vielleicht auch äh, im Sinne Gottes sein können. Und dass er dann auch den Kopf schüttelt, wenn wir das nicht tun. Und da immer die richtige Entscheidung zu treffen, finde ich persönlich richtig schwer. Deswegen, also Idee für, für deinen Tag oder für die nächsten Tage, ähm, vielleicht mal so dein Leben, also prüfen klingt immer so hart, ne? aber mal so das mitzunehmen und sich zu überlegen, okay, an welchen Stellen könnte ich vielleicht ein bisschen mehr auf Gott vertrauen und an welchen Stellen bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass ich da auf andere Dinge vertraue, wie, ja, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, Gurt, Impfung oder Krankenversicherung und ich bin mir sicher, dass dir aus deinem Leben auch noch weitere Dinge einfallen und wie gesagt, ich finde nicht schwarz-weiß, ich finde, man kann das noch nicht mal ähm, pauschal sagen, sondern es könnte bei dir und bei mir schon unterschiedlich sein. Ich finde es aber spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Im Prinzip eben die Frage, wann vertraue ich eigentlich wem in meinem Leben und in welchen Situationen fällt es mir leichter, Gott zu vertrauen, in welchen schwieriger. Und vielleicht hast du ja Lust, an manchen Stellen dir explizit vorzunehmen, ein bisschen mehr auf Gott zu vertrauen. Gerrit schreibt, ich bleibe, wie ich bin, das ist auch gut so. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich glaube, dass wir alle im Großen und Ganzen bleiben können, wie wir sind und trotzdem an manchen Punkten fragen oder uns hinterfragen oder eben hinterfragen, wann wir wem eigentlich wie vertrauen. Das war's für heute. Ich hoffe, da war was für euch dabei. Ich lusche mal wieder morgen, was uns da erwartet in der Losung. Oh, es geht um Essen und es geht um Kleidung und Nahrung. Es geht eigentlich wieder um das Thema Vertrauen, bloß noch ganz konkret. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir morgen an dieser Stelle weiter quatschen und quasi das Thema aufnehmen. Und ähm, da wird es auch wieder darum gehen, was gibt uns eigentlich Gott, wann vertrauen wir auf ihn. Und wann und wieso und weshalb auch nicht. Punkt. So viel für heute. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Und äh, dann viel Spaß äh, sozusagen jetzt noch beim ja, Rest des Tages, falls ihr gerade live äh, reinguckt. Ich empfehle ja rausgehen. Bei uns ist das geilste Winterwetter überhaupt ein bisschen glatt. Aber sonst mega schön. Äh, der James und ich, der hier gerade neben mir pennt. Wir gehen auch gleich nochmal eine Runde. Und äh, dann hoffentlich bis morgen. Ciao.